0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“忘心与照心”，对应的《传习录》章节是150151。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一、照心和忘心的分别是什么？就是说啊，照心和忘心他们之间是有区别的，区别究竟是什么？二、良知有开始和结束点吗？我们看《传习录》原文： 1 5 0来书云：“下手功夫，觉此心无时宁静，妄心故动也，照心亦动也。心既恒动，则无刻暂停也。”这部分呢，还是答陆元静书。陆元静啊，就是陆成。我们看陆成这人呢、啊，就是比较实在，而且他碰到这些问题啊，和我们初修心者碰到的问题基本差不多。那么这段他讲的是什么意思呢？他这个问题是这样子的，他说啊，我在修炼功夫的时候，就是说啊，我在世上磨啊做功夫的时候呢，我发现有这么个问题，就是说啊，我妄心呐、啊、固然它肯定会动的，这个妄心指的什么？就是啊，由于我们主观思意所产生的不符合事理的心，也就是说呢，我们讲思欲部分和妄念如惊雷啊这些东西，我们经常心猿意马，有这种感觉。就说我们在那坐着啊，本来想学习的，哎，突然脑袋冒出个念头，说，哎呀，中午吃什么呀？哎，说这个晚上是不是这个五点半要接孩子呀？哎，是不是昨天啊我走的时候那个领导啊，好像脸色不大对呀、啊？今天早上那前台那个姑娘好像跟我笑了一下，她什么意思啊？然后呢，我们在学习的时候应该是啊，把心思啊集中到学习上，但实际上呢，我们一会儿会冒出一个念头，一会儿会冒出一个念头，这就指的是忘心。那么陆程说啊，妄心呐、啊，他经常动啊，这是很正常的。因为啊，我这种心呐、啊，他没有完全修到那种啊，到圣人那种程度，他妄心有动，这事儿我理解。但是呢，我照心也是动的。照心指的是什么呢？指的是啊，切合事理的这种存心，就是说好的这方面这种存心，说这个也是动的。那么这个事情啊，他这个心呢、啊，他总是在动啊。我想让静下来，他静不下来啊。那我这怎么办呢？这是不是啊，就偏出去了修心呐这个方向了？或者说呢，我这修的方式是不是不对？那么我们看先生是怎么说的？先生说啊，是有益于求宁静，是以欲不宁静而。这句话呢，先生讲的意思是说呢，说你啊这样做是不对的。我们之前讲过，叫必有是焉这个事情啊，说什么啊？我们叫勿忘勿助啊。你这刻意去求宁静啊，这就是助，这是揠苗助长，这是不符合啊心性的运作规律的。那么你这么做是不对的。说夫忘心则动也，照心非动也。恒照则恒动恒静，天地之所以恒久而不已也。这一句话的意思啊，就是说呢，天地啊，它本来是运动的，就像我们中学讲这个物理一样，它什么事情都是有个参照物的。比如说，我们参照这东西动不动呢？那我们可以选择参照物是什么？那我们平常啊，选择是以地面为参照物，好像这东西啊就是静止的，就是不动的。那么呢，我们选择啊一个动的东西啊，就比如说我们选择太阳啊作为参照物的时候，那你说这桌子动不动？它肯定动啊，连地面都在动，它为什么不动啊？所以参照物不一样啊，就都在动。那么这个世界啊是永恒啊是动的，它不是静的。静下来啊，这个万事万物啊，它就已经熄灭了，所以它必然是动的，所以这个妄心呢也在动，那么呢，赵心也在动。那么先生接着说呀、啊，其为物不二，则其生物不息啊，生物不息啊，是指啊天地之大德啊是生生不息呀、啊。我们讲这个意思是说呢，所有东西都是在动，就是刚才这个意思。那么综合啊，先生讲的意思是什么一个意思呢？先生讲的意思啊，老刘用白话说一下啊，他说呀、啊，照心呐、啊，你可以理解成什么？理解成啊，打磨的很明亮、一尘不染的这种镜子。那么这镜子啊，它会不会照出东西来呢？它肯定会照出东西来。这也是啊，我们呢、啊、所谓世上磨啊磨这心镜的这根本目的，这就是照心。我们照出来的东西啊，它是客观的，也是符合我们这种啊良知这种认知的。那么忘心 呢？ 忘心 呢？ 不是说这镜子不 照， 说忘心 呢， 说这个不照 了， 不是这样子的。忘心 呢， 你可以理解成什 么？ 理解成这个镜子 啊， 上面不是很干 净， 有尘土 啊， 有锈迹 啊， 有什么什么东西。但它照出来这个东西 啊， 也是能照得出来的。只是 啊， 照出来这东西它是变了形 的， 它不是原来你想那个样 子， 不是客观存在那个样 子， 它是变了形的。所以啊，望心呐、啊、和照心呐、啊，实际上它都是可以照外物的，也就是说、啊、它都是可以动的。所以这里边呢讲的“望心亦照也”，这这句话其实不太容易理解，讲的就这意思，说只是照出来的东西啊，可能啊有失真的，有不失真的，但是照这功能啊是基本上没什么问题的。我们啊结合另外一句话讲这部分啊，做一总结：定者心之本体，天理也。动静所欲之实也，意思说呢，我们心之本体啊，它可以是定得住的。就是说，我们讲这个位置在哪儿呢？在腔子里啊，这个二程讲是在腔子里，在腔子里什么地方呢？就是黄庭一窍啊，我们讲大概的中丹田那个位置，心之本体在那里边。那么天理啊，是落到上面的，但是呢，它也是不断在动的。这打另一个比方啊。就说我们能看大海啊，它是不是总是在动的？就说你看它那水面呢，它有安静下来，就是像镜子一样的时候嘛，基本是没有的。那么你要看见这个水啊，完全不动啊，那是洗脸盆里边的水了，它才能完全不动。而我们心呢，在七情啊承载之下的话呢，它总是啊多少有些波动的，一点波动没有是不可能的。所以啊，路程讲这个东西啊，它实际上是一个正常状态。并不是说啊，他修心的时候有偏差或者怎么样。那么这里面动静讲的，就是说啊，因为时的不同啊，那么他这种动法、啊、可能就不一样。比如说海上啊，这时候起了大风了，这浪就非常大，对不对？那么这个时候呢，风和日丽的，基本没有什么风吧，就是这个有点小风，他可能上面你看着感觉就跟涟漪一样，就没有什么多大这种动静。他讲的心呢、啊，他始终是在动的，只是说、啊、时间不同的时候，环境不同的时候，动的大小，仅此而已。我们看 151， 来讯云，良知亦有起处，云云。这个良知亦有起处啊，路程啊问的是这么个意思，说啊，良知有没有开始的时候呢？有没有结束的时候呢？这个怎么说呢？我觉得是不是咱们他开始修的时候，这良知就有开始的地方啊？这个云云意思是说呢，后边其实还有一些东西没说出来。作为啊书简来讲的话呢，就没写出来。核心意思就是一个意思，就是良知亦有喜处，咱们这意思。那么我们看先生是怎么回答的。先生第一句话就直接批评啊。我们看先生啊书信里面有一件事情很有意思啊，就说呢先生啊会根据人不同啊，他采用的态度是不同的。比如说，他给顾东桥写信的时候吧、啊，刚开始啊都是戴了个帽的，就是说先往上抬一抬，然后再说。因为啊，顾东桥跟他算是这种很平的关系，就是说呢，从高度来讲呢是比较平的这种关系。就从小嘛，大家就在一起玩。当然呢，基本的礼节、礼貌、尊重啊还是要有的。但是呢、啊，他给陆程写信的时候啊就没那么客气了，因为陆程是他的学生，所以说话就很直接，说啊。此或听之未审啊，说你这个，我以前跟你讲的东西啊，你还没好好琢磨，这个事情这就是胡说了。这个良知啊，我们讲过很多次啊，说人一出生啊，开始就有良知啊，赤子的时候就有良知，他怎么能有开始和结束的时候呢？你这个就错了。说良知者，心之本体，即前所谓恒照也。恒啊，这个意思啊，是永恒的意思。恒照呢，就是永恒的都在。说啊，我们从生命一开始啊，这个良知就在；生命到结束的时候，这良知才结，它一直都存在。它怎么能有开始和结束呢？下边、啊、先生讲的这一段就有一点晦涩了，就是说心之本体无起无不起，随妄念之发而良知未尝不在。这一段呢，我还是用白话说啊，先生说这意思是说呢，说你看好像有些人做事啊，还是没有什么良知的。干的全是坏事啊，净是一些缺德没天理的事啊。那良知是不是在他心里头一点没有呢？也不是这样，只是啊，他那面镜子啊被完全蒙蔽住了。别人呢，是落点灰，他呢干脆就是拿水泥抹上了，就这么个意思。那么这个良知啊，在里边存在啊。打个比方，就像什么呢？就像我们拿这个杯子啊接一杯清水，这一杯清水是不是很干净？里边啊全是水分子组成的呢？我想大家应该是很认同的，它杂质很少嘛。那如果这杯水里边，比如说掉进其他的东西，倒进杂质，这一杯水就浑浊了。那么在浑浊水里边呢，这个纯净的水分子是否一直存在呢？我们可以毫无疑问的讲，它肯定是一直存在的。那么这个很纯净的水分子是什么呢？就是我们指啊，这一杯水刚开始只有良知啊，它到后面它一直是存在的，除非啊，你把这水啊完全倒出去。那么这杯水啊，刚开始这杯清水啊，就像我们刚来到这世间一样，刚开始啊是很纯粹的那种水分子，都是水分子。但是啊，随着后面呢，有的人可能就杂质越来越多，最后这水就完全浑浊起来，颜色可能也变了。但是啊，这水分子啊是一直都存在的，除非什么呢？除非我们把这杯水倒掉了，那么这杯子里没有水了，水分子啊才不存在。这部分呢，先生是对啊陆成啊的回答。那么，先上最后又讲了一句、啊、反的话，就是说，若谓良知亦有起处，则是有时而不在也，非其本体之谓矣。这讲的意思是说什么呢？是说啊，如果说良知啊也有开端的时候，那么呢，良知就会有时候不存在。那么这样的话，那良知还算什么心之本体啊？这反推了一下。那这一讲啊，我们就讲完了。如果本集的内容您听了有收获，对您有帮助，您可以点击右上角转发到朋友圈，并加上您的感想。当然，如果您有什么建议，也可以在朋友圈吐槽一下，并且艾特老刘。我们下一讲讲儒道之精的不同，就说我们之前讲过精气神这概念，但是儒家和道家对精的说法是不一样的。那么我们下一讲啊，把这个做一下解析。感谢诸君。